0: Pour les femmes qui ont l'intention de se lancer en affaires ou pour les femmes en affaires ou pour les femmes tout court, l'exemple de Manon Brouillette est vraiment un exemple inspirant, donc cette Québécoise qui est maintenant à la tête d'une des plus grandes entreprises de télécommunications aux États-Unis et c'est d'elle que veut nous parler aujourd'hui Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Oui, parce que des fois, quand on est fier, des gens, je trouve que c'est important puis c'est
1: inspirant. Puis moi, je veux saluer les gens de Saint-Louis-de-France <rire> parce qu'elle vient de là, c'est en oui. banlieue. Rivière. Et j'imagine qu'ils doivent être très, très fiers parce que Manon est très fière de dire qu'elle est trifluvienne. Euh, je veux parler de cette femme. -là. Moi, je l'ai connue. Ce n'est pas une amie. C'est quelqu'un que j'ai connu à travers le travail euh, quand elle, elle a été présidente et chef de la direction de Vidéotron. En fait, elle a travaillé pendant 14 ans chez Vidéotron, mais 4 ans comme présidente et chef de la direction. Et en 2018... Euh, elle a écouté sa petite voix intérieure parce que tout allait bien euh, l'entreprise euh, avait un élan, ça se passait bien mais elle a eu besoin euh, je pense qu'elle était, était comme dans une zone de confort, peut-être trop confortable et elle a eu besoin de, de se lancer dans le vide, puis elle a quitté eu euh, vraiment avec grande élégance et avec rien, euh, elle a sauté dans le vide tout simplement et c'est ce que j'aime aussi, c'est de ça aussi que je voulais parler avant de parler où elle est rendue c'est cette capacité de s'écouter dans la vie, puis des fois, ça nous amène à, à des grandes choses, comme, comme dans son cas. Mais je vais juste dire que, pour moi, Manon Brouillette, premièrement, elle, 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 quand elle est partie de Trois-Rivières, elle est arrivée à Montréal, elle voulait apprendre l'anglais. Puis quand elle a voulu aller à Concordia, bien, elle ne parlait même pas assez l'anglais pour arriver à suivre ses études à Concordia, ce qui fait qu'elle est allée étudier à l'Université Laval, mais en apprenant l'anglais quand même, parce qu'elle comprenait que… Je ne le... savais pas ça. Oui, oui, comme dans le milieu des affaires, c'était important de parler l'anglais, mais c'est une femme qui a toujours aimé le côté festif de la vie, départé. C'est quelqu'un, tu sais, qui, qui savoure vraiment le moment présent. Parce que des fois, on dirait que quand on, on occupe des, des postes de haute direction, on a l'impression qu'il y a de l'austérité, que, tu sais, qu'il y a comme. Il y a un aura un peu plus. Mm -hmm. euh, pas sombre mais euh, plus intellectuelle, alors que Manon a toujours euh, c'est une femme qui profite de la vie c'est une femme aussi euh, qui a beaucoup, qui accorde beaucoup d'importance à l'état de ses ressources humaines à l'état des employés comment ils vont est-ce qu'ils se sentent bien puis même elle dans sa pratique euh, quand elle euh, je l'entendais dire en entrevue tu sais des fois là j'arrive au bureau puis j'ai l'impression que ça va être une trop grosse journée que j'ai trop de pression ben dans ce cas là j'annule toute ma journée ah, oui. je reste au bureau. Hum. Je me mets à jour et j'annule tout le reste parce qu'il faut que je me rééquilibre, faut que je me recentre. Et c'est des choses. C'est pour ça que cette femme-là, moi, ça me parle beaucoup quand j'entends des, des 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 comportements où on se favorise soi-même pour être encore plus disponible quand. quand quand on va mieux, les autres vont mieux quand tu as un poste de direction. Alors, tout ça pour dire qu'elle euh, a, elle a arrêté de travailler chez Vidéotron en, en 2018. Elle était sur plusieurs conseils d'administration de haut niveau, partout au Canada, aux États-Unis. Et il y a six mois, elle a été nommée présidente et chef des opérations de la division consommateur chez Verizon. Et le, le 1er janvier prochain, elle sera nommée vice-présidente exécutive et PDG de Consumer Group et c'est pas... énorme
0: et c'est énorme et, et c'est c'est pour ça que c'est important hein, le, quand tu nous fasses ce rappel historique de rappeler que elle parlait pas assez bien l'anglais pour aller à Concordia t'imagines le le revirement que ça représente que euh, cette fille là qui est partie de trois rivières et qui maintenant donc est à la tête d'une des plus grandes entreprises de télécommunications euh, aux États-Unis euh, en fait de cette division là euh, et et donc et pendant ce temps là nous on a ici à Air Canada un, un dirigeant euh, unilingue anglophone qui est pas capable de parler en français alors que ça fait 14 ans qu'il vit ici je trouve qu'il y a quelque chose de tu sais c'est 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 elle, elle, elle savait que pour réussir il fallait qu'elle apprenne l'anglais elle l'a appris tellement bien que maintenant elle dirige une entreprise aux États-Unis je trouve qu'il y a une leçon là-dedans aussi là de détermination puis de de s'accrocher là
1: Absolument. C'est la gestionnaire canadienne qui occupe la plus haute fonction dans le monde euh, dans, dans une grande entreprise américaine. Et quand on parle de Verizon, il faut juste le dire que c'est en télécommunication. Donc là, elle va s'affairer à vraiment euh, faire en sorte que le 5G soit disponible sur un plus grand territoire. C'est quand même quelque chose, l'avenue du 5G. L'entreprise le, a des revenus, on ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de revenus annuels de 95 milliards par année. Euh, elle dirigeait 6 500 personnes chez Vidéotron. Maintenant, elle aura 132 000 employés. Alors, on voit là qu'elle vient de, 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 de franchir quelque chose de très grand. Puis, euh, elle, je lisais une entrevue qu'elle donnait. Bah ben, dis dit, là, je suis excitée. Là, je me sens vraiment sur le bout de ma chaise parce qu'il y a... C'était étourdissant comme, comme défi à relever. Et ils étaient plusieurs dans le monde à, à être pressentis pour mmh. ce poste-là. Et elle, bon, elle dit, mais moi, je suis allée là comme... Je me suis dit, bien, si je vais pas, je n'aurai pas de chance. Mais en même temps, je pense qu'ils l'ont regardé aller depuis les six derniers mois. Et finalement, comme le PDG quitte, c'est elle qui va le remplacer. Alors, je voulais souligner ça parce que moi... Je, je trouve qu'il y a quelqu'un qui a du plaisir dans la vie, quelqu'un qui fait des efforts, quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui s'écoute. « Ben là, je vais aller voir ailleurs si je peux faire autre chose. » Bien, il faut souligner, parce qu'on parlait de performance hier. Oui, et effectivement.
0: de la pression de la performance, en parlant de Peter McLeod, tu as raison.
1: Exactement, mais il faut, faut trouver aussi des solutions des fois pour euh, évacuer cette pression-là, de continuer d'avancer comme elle le fait si bien. Alors maintenant, il reste qu'à la voir aller, mais euh, je trouve que c'est une femme. En tout cas, euh, vraiment, euh, c'est une belle une belle personne, Manon Brouillette. Alors, je suis très, très heureuse pour elle.
0: Bon, moi, je suis extrêmement jalouse parce qu'elle fait tout ça, puis en plus, elle a juste 52 ans. C'est vraiment pas juste.
1: <rire> oui, puis, elle, oui, mais tu sais, elle a eu des revers. Elle, elle a travaillé aux ailes de la oui. mode était jeune. Les ailes de la mode ont fait faillite. Elle n'avait plus d'emploi. Je te raconte cette petite histoire-là quand même. Elle n'avait plus d'emploi. Son conjoint, lui, son nouveau conjoint, euh, aussi, sa, sa business ne fonctionnait pas bien à l'époque, ce qui a changé euh, au fil du temps. Oui. mais Jean-François, a... ses
0: affaires vont bien maintenant. Oui. De, de Cidli. Alors, oui. à un moment
1: de... Elle a un poste qui se sauve chez Vidéotron, mais elle, elle veut un poste de direction parce qu'il y a un poste de direction aussi qui est ouvert. Et là, on lui dit écoute, le conseil d'administration euh, euh, opterait plus pour un homme. Tu sais, toi, tu pourrais venir, puis si tu fais tes preuves, peut-être que la prochaine fois, quand cet homme-là partira, bien, tu pourras prendre sa place. Alors, euh, Robert Despati, qui était à l'époque, justement, chef, euh, président et chef de la direction de Vidéotron, l'a appelé, puis lui dit écoute, maintenant, on est prêt, le conseil d'administration est prêt à te donner une chance, puis quand le, quand l'autre gars va partir, tu pourras peut-être faire sa job peut-être dans, peut dans 3-4 mois, on ne sait pas. Elle dit « Non, non, non. » Elle dit « Tu me rappelleras quand l'autre sera parti et que je pourrai avoir. » Elle dit « pas vrai parce que je suis une femme que je vais me mettre en attente. » Et à ce moment-là, Robert Despatie lui a dit « Écoute, j'adore ta réponse. Viens t'en me trouver et tu vas commencer dans le poste qu'elle voulait. » Parce que c'est pas qu'elle elle, n'acceptait elle, elle pas parce qu'elle était une femme de ne pas avoir accès à ça. Et finalement, elle a eu accès à ce poste-là. Et quand Robert Despatie est part... a quitté son poste dix ans plus tard, c'est elle qui a remplacé Robert Despatie, président à la présidente et à la et la chef de la direction. Donc, cet homme-là lui a vraiment a été son mentor, lui a vraiment donné un élan dans la vie. Je trouve que c'est une... Quand on a des convictions, je veux dire, elle avait rien, hein? elle avait ses enfants. Tu sais, c'est pas qu'elle manquait de sous, mais elle était devant rien parce qu'elle dit non, moi je, je refuse, ça. je veux, je veux pas piler, je veux, je veux pas euh, piler sur mes propres convictions.
0: Ouais, c'était une, une histoire assez assez particulière. Écoute, on s'en va vers un sujet, mais complètement, complètement euh, différent. On a appris euh, cette semaine, donc, que la cour euh, du Québec euh, ne reconnaissait pas que le, le, la cigarette au théâtre elle faisait partie de l'expression artistique, parce qu'il y avait trois théâtres à Québec qui avaient reçu des amendes, parce qu'il y avait des comédiens sur scène qui fumaient la cigarette, et euh, les théâtres ont contesté cette, cette, cette amende-là, et ça s'est retrouvé devant les tribunaux, et là, la cour a tranché. Non, 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 vous N'avait pas le droit d'utiliser la cigarette au théâtre? T'en penses quoi, Marie-Claude? Ouf! <rire> <rire> par où on commence?
1: Non, par où on commence? Écoute, premièrement, on nous dit qu'il fumait de la sauge, tu sais, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avec la fumée secondaire dans le théâtre. Donc, on met de la sauge dans un papier de cigarette et, euh, bon, en tout cas, peu importe ce qu'il y avait là-dedans, là, mais on, on nous dit que fumer, ce n'est pas un geste artistique. Donc, ce n'est pas nécessaire. Et en même temps, n'importe qui peut faire une de cette forme-là. Et bon, est-ce que c'est la même personne qui a fait les trois plaintes? Est-ce que c'est 50 personnes qui ont fait les plaintes? Je ne peux pas te répondre à cette question-là. Mais moi, je trouve que ça va trop loin. À un moment donné, je veux dire, il faut quand même s'exprimer. Il y a des personnages, je veux dire... La cigarette existe encore, là, et il y a des ici, si, par exemple, euh, écoute, je disais un article ce, ce, ce matin dans le journal où quelqu'un disait, ben si dans Man Man, il n'y avait pas eu de cigarette, ben il y aurait, aurait c'était comme un personnage presque dans la série parce que ouais. c'était l'époque aussi.
0: La cigarette et le scotch, hein. Dans Mad Men, ah, on se ouais. rappelle, là, ça se passe dans le milieu publicitaire dans les années 50 à New York. Là, il est 9 heures le matin et puis ils sont en train de boire du scotch. Puis euh, à midi, ils font des liquid lunch, là. Mais, euh, mais en effet, la cigarette est omniprésente. Puis en même temps, c'est de la télé. Donc, le, le, la, la différence, c'est que la raison pour laquelle on interdisait la cigarette sur scène, c'est pour que les gens dans la salle ne soient pas exposés à de la fumée secondaire. C'était dans cette optique-là. Euh, moi, personnellement, Marie-Claude, je vois pas pourquoi, euh, dans, quand tu vas au théâtre, là, de toute façon, tu suspends ta, ta, ta crédulité. C'est-à-dire, tu, tu, tu sais que, de toute façon, tout le monde fait semblant. C'est pas un vrai décor, c'est pas une vraie table, c'est pas une vraie chaise, c'est pas une vraie cuisinière, c'est pas un vrai coup de fusil qui est tiré. Alors, qu'est-ce que ça changerait pour les comédiens d'avoir une fausse cigarette, que ce soit juste un tube en plastique blanc on n'a pas besoin qu'il y ait de la fumée qui en sorte. Je trouve que là-dessus, les dirigeants, les directions de théâtre sont peut-être un peu pointilleuses.
1: Mais mais tu penses pas que si c'est de la sauge, c'est parce que ce que je comprends dans tout ce que j'ai lu, c'est aussi l'effet dramatique, tu sais, quand tu fumes avec l'éclairage, la, la boucane qui sort autour. Tu sais, avec comme un, un effet lumineux à travers tout ça. Mais c'est juste que moi, il y a un moment donné, moi je me dis bon, si je respire de la fumée de sauge, écoute, je sais pas si c'est dangereux. Je pourrais pas. Te, non, c'est ça. Je pense pas que tu vas avoir
0: un cancer du poumon si pendant dix ah. minutes au théâtre t'es exposé à ça. Si en plus c'est de la sauge là-dessus, tu as, as parfaitement de raison on est d'accord là-dessus. C'est
1: beaucoup pour la liberté artistique. C'est beaucoup, tu sais, si l'auteur imagine, par exemple, euh, un personnage qui écrit, qui a toujours sa cigarette et tout ça, qu'on sent que, que c'est comme une dépendance... Et, je, 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 tu sais, moi, je ne suis pas auteur, mais je ne suis pas dramaturge, mais moi, je n'aimerais pas me faire toujours dire, ben, tu ne peux plus dire tel mot, on ne peut plus parler de ça comme ça. Tu sais, C'est qu'à un moment donné, il faut aussi que ça représente l'époque dans laquelle on est. Il faut, faut que le personnage soit en trois dimensions. Alors, moi, si, de la, si la fumée est nocive, mais si la fumée n'est pas nocive, je veux juste comprendre. Pourquoi on ne pourrait pas? Parce que, ma dire une affaire, là, tu sais, des fois, dans des dans les, dans les, dans les, dans les spectacles, ils mettent euh, une espèce de fumée... Euh, la glace avec une, sèche. Ma... La glace sèche. Moi, j'ai de la misère. Ben, je j déteste ça. ça.
0: J je je m'étouffe. La... Imagine les gens qui sont a... asthmatiques, puis tout ça, c'est insupportable, parce qu'ils la ben... mettent sur la scène, mais ça déborde toujours dans la salle.
1: Absolument. Parce que moi, tu sais, j'ai déjà demandé... Moi, des fois, j'ai participé à des spectacles, puis on me dit « Ben non, il n'y a rien là-dedans, c'est psychosomatique ». Ben là, psychosomatique, j'ai vraiment de la misère. Mais est-ce que j'ai pensé porter plainte quand je suis allée voir un spectacle pour dire « On n'a on plus de glace sèche ». Tu sais, parce que si on utilise de la sauge, ça veut dire que c'est peut-être juste un, on est incommodé légèrement. Mais je trouve juste que... Est-ce qu'on enlève tous les effets? Moi, je moi c'est plus pour ma liberté d'expression, puis je ne suis même pas auteur, mais... Je, je suis comme tannée, Sophie, de voir qu'on enlève, on enlève, on s'empêche. Il y a toujours quelque chose qu'on qu n'est plus capable de faire. Dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qui va rester de nous? Jusqu'à quel point on va devenir aseptisés? Est-ce que bientôt, on va nous dire vous n'avez plus le droit de sacrer dans, dans, au théâtre hmm. parce que, vous, tu comprends,
0: ça oui. va aller où? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on craint, c'est cette espèce de pente glissante, très dangereuse, où euh, ce sont les tribunaux qui décident ce qu'on peut ou pas dire <rire> sur les scènes. Puis là, évidemment, bon il y, y a la cause Mike Ward qui vient de sortir. Là, il y a cette cause-là. Évidemment, je ne fais pas de comparaison entre les deux dans, dans, en termes de contenu. Mais c'est sûr qu'on n'a pas envie que euh, sur nos scènes, sur nos écrans, dans les livres, euh, dans, les, dans les journaux, qu'il y ait des, euh, des, ce, ce type d'interdiction-là. Écoute, je lisais cette semaine un livre. J'ai fait une entrevue avec... Euh, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais tu, tu vas voir. Euh, je lisais un livre, deux filles qui ont écrit euh, Le Petit Manifeste de la masturbation féminine, et euh, à chaque fois qu'on parlait des femmes, on disait de la masturbation chez les femmes, on disait les femmes et les personnes ayant une vulve. Ouais, OK, mais c'est parce que... Ça, 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 ça s'appelle la masturbation féminine. Tu peux juste me parler des femmes. Je comprends qu'il y a des gens qui ont qui sont nés avec un corps de femme qui ont changé, mais pourquoi se sentir toujours obligé de rajouter ça Et il y avait à différents moments dans le livre des euh, ce qu'on appelle en anglais des trigger warning, des des avertissements pour dire attention si vous avez été euh, victime d'agression sexuelle ne lisez pas les prochaines pages parce qu'on va parler de bon. C'est c'est rendu qu'on doit toujours faire attention à ce qu'on dit puis en, envelopper tous nos propos puis tout ça ça, ça devient un peu euh, contraignant pour la liberté artistique disons
1: ben, et, et, et je pense que c'est ça qui, te, qui nous rend aussi anxieux T'sais, à un moment donné, on, faut, on, si on n'a plus accès à rien, si on a des avertissements partout, un avertissement, c'est une lumière rouge qui s'allume. Un avertissement, c'est quelque chose qui t'annonce que tu sais que ça sera peut-être pas bon pour toi, là, ce qui s'en vient. On ne peut pas toujours avoir des avertissements. Il faut aussi apprendre à vivre avec ça et à lâcher près sur certaines choses. Il ne faut pas tout prendre au premier degré. Tu sais, comme par exemple la fameuse cigarette au théâtre. Pourquoi, mettons, le théâtre aurait pu dire à cette personne, on va essayer de trouver un terrain d'entente,
0: on va Mais en parler. Oui. C'est qui qui a porté la plainte? C'est ça qu'on veut savoir, hey, là? Ça sort d'où, cette plainte-là?
1: Hey, c'est tellement congestionné, les tribunaux présentement. Il y a des gens, là, qui devraient être en prison, là, puis sont en attente, le présentement. Il y a des gens, là, qui ont été victimes d'agressions sexuelles, qui sont en attente. Et là, tout à coup, on a un tribunal, même si c'est pas tout à fait les mêmes niveaux, mais c'est quand même des avocats, c'est quand même des juges qui sont là. Ouais. Comment qu'on est en train de se demander est-ce qu'on devrait fumer ou pas sur une scène au théâtre devant, devant le système juridique. Bâtard, Sophie. Je trouve qu'à un moment donné, ça va faire. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Est-ce qu'on peut s'entendre entre l'administration du théâtre et les plaignants? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, d'aller tout de suite devant les tribunaux? Moi, je trouve qu'à un moment donné, ça, ça fera. Est-ce qu'on peut aussi vivre? Est-ce qu'on peut encore se parler sans avoir
0: quelqu'un qui vient décider pour nous de ce qui en est exactement? Bon, je note euh, la date, 12 novembre 2021. <rire> Marie-Claude s'est choquée et elle a dit bâtard. J'espère qu'il n'y a oui. personne qui va porter plainte euh, et euh, peut-être en tout cas, bref. <rire> non, je te taquine Marie-Claude.
1: Pas, pas devant les tribunaux. Pas devant
0: les tribunaux.
1: c'est pour ça qu'on est en train de devenir anxieux. Parce que là, on observe tout le monde et on se demande est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que j'aimerais poursuivre parce que, il hey, faut arrêter, on peut-tu vivre, là? Puis il y a du monde qui fume dans les pièces de théâtre, c'est pas vrai que c'est dans toutes les pièces de théâtre. En plus, ils disent qu'ils fument des, des, de De la, la sauge. Chose, là, ça va faire. Là. Puis s'ils veulent fumer une cigarette électronique, est-ce qu'ils auront le droit? Je ne sais même pas. Mais en tout cas, moi... Y -y il, va y y de... il va
0: y avoir quelqu'un qui va, qui va se plaindre en disant que c'est un mauvais exemple pour les jeunes. Regarde bien ça. Il va y avoir à un moment donné, tu sais, des groupes d'étudiants de, de, qu'on amène au théâtre, puis il va y avoir quelqu'un qui fume sur la scène, puis c'est même pas une vraie cigarette. Puis il y a quelqu'un qui va dire « Ah, c'est pas un bon exemple, il a plus les jeunes. » C'est ça que ça va donner. Hé, hey, Marie-Claude, j'aime ça quand tu te fâches. J'ai hâte de, 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 de te revoir, te faire chez lundi, merci, bonne fin de semaine Bye. <rire> Merci Marie-Claude